0: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Dienstag, der 3. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, drei Tage alt ist unser neues Jahr jetzt schon und wir hier bei Heute Wichtig sind für Sie natürlich schon wieder voll im Alltagsgeschehen angekommen, aber viele von Ihnen werden wahrscheinlich noch ein paar freie Tage genießen, hoffentlich und einige zieht es dann zum Jahresstart, vor allem in den... Ne? Schnee. Nur, den sucht man gerade vergeblich. Nicht nur bei uns im hohen Norden war Silvester, ich würde mal sagen, schon fast sommerlich für Hamburger Verhältnisse mit 14 Grad, auch am bayerischen Alpenrand, wo um diese Zeit eigentlich die Puderzuckerlandschaft warten sollte, war es ungewöhnlich warm. Wer also das Schneeparadies will, muss hoch hinauf auf den Berg und wir hier oben im Flachland lieben die Berge. Ja, 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 ja. Die Hamburger Alpenvereinsektion ist nämlich die fünftgrößte im ganzen Land. Nur steigen die Rettungseinsätze in den Alpen kontinuierlich an und sie endeten im vergangenen Jahr überdurchschnittlich oft tödlich. Und viele, die gerettet werden, sind Menschen, die nicht genau wissen, was beim Bergsteigen auf sie zukommt, sagt mein heutiger Gast Klaus Burger. Er ist Berg- und Flugretter im Berchtesgadener Land und erzählt von immer mehr Leuten, die auf dem Berg auf einmal weder vor noch zurück können. Wir sprechen heute mit ihm über die Einsätze der Bergwacht, bei denen die BergretterInnen jedes Mal ihr Leben riskieren und über die Gründe, warum sie immer öfter ausrücken müssen. Außerdem schauen wir gleich auf zwei große Beerdigungen. Die Menschen nehmen in diesen Tagen Abschied von dem emeritierten Papst Benedikt XVI. und von Fußballstar Pelé. In der Silvesternacht ging es hoch her. Neben vielen Unfällen gab es auch Angriffe auf Einsatzkräfte wie Polizei und Feuerwehr. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft fordert deshalb zum Beispiel, Einsatzfahrzeuge mit sogenannten Dashcams auszustatten, also Kameras an der Frontscheibe. In Berlin ging es im negativsten Sinne besonders ab. Falls Sie unsere gestrige Folge gehört haben, wissen Sie das schon. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey darf sich also jetzt kurz vor der Wiederholung der Wahlen am 12. Februar mit wie einem möglichen Böllerverbot herumschlagen. Im Interview mit NTV hat sie sich für ein bundeseinheitliches Vorgehen ausgesprochen.
1: Es ist ähm, natürlich äh, absolut unakzeptabel, was hier passiert ist. Äh, wir haben äh, eine sehr hohe Zahl an Einsatzkräften im Einsatz gehabt, dreimal so viele Feuerwehrleute wie normalerweise in normalen Nächten. Die Polizei war in großer Mannstärke hier im Einsatz. Aber diese Art der Zerstörungswut, der Angriffe auf Rettungskräfte, der wirklich massiven ähm, Angriffe und, und Verletzungen von Personen, die in Kauf genommen worden sind, das ist eine neue Qualität und es ist völlig klar, wir müssen hier Konsequenzen ziehen und das heißt, wir brauchen auch eine bundesweite Debatte um die Frage, wie mit Böllern umzugehen ist, wie auch mit Einschränkungen umzugehen ist, das können wir hier in Berlin nicht alleine entscheiden. Wir haben es ja auch in anderen Städten gesehen, nach zwei Jahren Pause gab es offensichtlich einen Nachholbedarf, der völlig ausgeufert ist und das bedeutet, wir brauchen bundesweit eine Debatte, wie im nächsten Jahr damit umzugehen ist.
0: Die steigenden Kosten treiben viele Menschen um, gerade kurz nach Weihnachten. Heute Nachmittag gibt das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung bekannt, wie sich die gesamte Inflation im Jahr 2022 entwickelt hat. Experten rechnen mit Werten zwischen 7 und 8 Prozent, 2021 waren es noch 3,1 Prozent. Eine kleine gute Nachricht aus dem letzten Jahr. Laut der Jahresbilanz WWF erholt sich der Tigerbestand in Asien. In Nepal zum Beispiel gab es dreimal so viele Tiger wie bei einer Schätzung 2009. Die Umweltschutzorganisation kürte den Tiger deshalb zum Gewinner des Jahres. Und wir freuen uns mit und hoffen, dass es so bleibt und bei ganz vielen anderen Tierarten ebenso. Sich einsetzen lohnt sich also doch. Und 77 Treffer in 92 Länderspielen für Brasilien. Dreimal hat er den Weltmeistertitel gewonnen. Der legendäre Fußballer Pelé wird heute im Kreise seiner Familie beigesetzt. Gestern haben tausende Fans im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos von ihm Abschied genommen. Auch der neue brasilianische Präsident Lula da Silva, der erst am 1. Januar sein Amt übernommen hat, wurde zur Totenwache im Stadion erwartet. Sein Vorgänger Jair Bolsonaro hatte noch im Amt eine dreitägige Staatstrau angeordnet. Wir bleiben bei einer großen Beerdigung. Nach dem Fußballpapst Pelé ist am Silvestertag der zurückgetretene Papst verstorben, Benedikt XVI. Seit gestern liegt er vor dem Altar im Petersdom und soll dort am Donnerstag beerdigt werden. Er trägt ein rotes liturgisches Gewand, eine Mitra auf dem Kopf, also die spitze päpstliche Kopfbedeckung und hat einen Rosenkranz in den Händen. Das weiß ich deshalb so genau, weil er, naja, offen aufgebahrt dort liegt, damit Gläubige ihm die letzte Ehre erweisen können. Die Fotos davon gehen gerade um die Welt. Mein Kollege Udo Gümpel ist Italien-Korrespondent von RTL-NTV. Er stand gestern auf dem Petersplatz und berichtet für uns vor Ort. Lieber Udo, wie viel ist denn da los? Möchten sich viele Menschen vom ehemaligen Papst verabschieden und wie läuft das Ganze überhaupt ab?
2: Es ist ein steter Strom von gläubigen Pilgern und auch Neugierigen, die diesen Papst einmal noch aus ganz größter Nähe, vielleicht vier bis fünf Meter Entfernung sehen wollen. Denn er ist ja richtig aufgebahrt. Das ist nicht wie bei der Queen, wo nur ein Sarg zu sehen ist. Und dann gehen sie an ihm vorbei. Sehr viele machen auch Fotos. Also ich sag mal, in Zeiten der Social Events ist das natürlich auch ein Ereignis. Am Tagesende rechnet man etwa mit 30.000, 35.000 Gläubigen, die ihn hier gesehen haben werden, die dem deutschen Papst die letzte Ehre erwiesen haben. Das ist natürlich von den Zahlen nicht mit Johannes Paul II. zu vergleichen, aber es sind doch immerhin sehr viele Gläubige, die den deutschen Papst, den emeritierten deutschen Papst, noch einmal sehen wollten.
0: Was sagen die Gläubigen zum Tod von Benedikt?
2: Also ich denke mal, es ist nicht die riesige Anteilnahme, die der Tod von Johannes Paul II. hervorgerufen hat. Dessen Sterben haben wir ja über Monate direkt miterleben können. Hier war ein Papst nicht mehr im Amte und man hat im Grunde genommen dann doch mit Überraschung, auch wenn er 95 Jahre geworden ist, auf den Tod reagiert. Und es gibt ja gerade über Benedikt XVI. durchaus geteilte Meinungen. Es gibt viele, für die er ist immer noch der wahre Papst gewesen, weil er der konservative Wahre, der katholischen Kirche ist und für andere war er der große Bremser. Also ich sag mal der Reform von Papst Franziskus. Also da gibt es durchaus geteilte Meinungen.
0: Lieben Dank nach Rom Udo Gümpel. Übrigens zumindest meiner Redaktion findet die Tradition ein wenig befremdlich, tote Persönlichkeiten so auszustellen. Da war der geschlossene Sarg von Queen Elizabeth doch irgendwie würdevoller. Sagen meine Kollegen, ich finde offene Särge ja irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie interessant. Ja, und auch an einem geschlossenen Sarg kann man, naja, sich sicher verabschieden, wenn man das gerne möchte. Oder wie sehen Sie das, meine lieben HörerInnen? Wir schauen heute mal von uns im hohen Norden, ganz in den Süden Deutschlands, ins Berchtesgadener Land. Wobei wir hierbei heute wichtig sind ja auch im ganzen Land für Sie verteilt, liebe Leute. Und machen den Podcast auch für alle wunderbaren Zuhörer außerhalb unserer schönen Hafenstadt. Und wir hier in Hamburg mögen den Süden mit seinen Bergen scheinbar ganz schön gerne. Denn unsere Sektion des Alpenvereins zählt über 20.000 Mitglieder. Unser heutiger Gast kann die Faszination der Berge sehr gut nachvollziehen. Für ihn sind sie Leben. Lebenselixier, aber auch lebensbedrohliches Einsatzgebiet. Klaus Burger ist Bergretter im Chiemgau und er berichtet von überdurchschnittlich vielen Einsätzen im vergangenen Jahr. Und leider sind viele der Menschen, die aus den Bergen gerettet werden müssen, nicht genug vorbereitet für das, was da auf sie zukommt. Ich spreche mit ihm darüber, was Social Media damit zu tun hat, worauf Berg- und Skibegeisterte besonders jetzt im Winter achten sollten und was er auf seinen Einsätzen in den Alpen alles so erlebt hat. Herr Burger, ich grüße Sie von Hamburg nach Bayern. Hallo, Servus aus dem Berchtesgadener Land. Hallo
3: Herr Abdullahi. Wie, wie wird man Bergretter? Ja, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man gut Skifahren kann, insbesondere <lacht> abseits der Piste klettern kann, Kondition hat und eine Leidenschaft zum Bergsteigen hat. Äh, man muss natürlich dazu sagen, äh, wir bilden nicht aus, äh, die Leute, dass sie Skifahren lernen oder wir bilden nicht das Klettern aus, sondern das muss man mitbringen.
0: Ich meine, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich meine, wir beim Plattenland hier ja sowieso nicht. Äh, aber das ist schon ganz schön dramatisch, wenn man so einen Rettungseinsatz hat. Wie, wie, wie gefährlich ist das und wie läuft das überhaupt ab, was Sie dort machen?
3: Also ist es, es ist so, dass wir in der Regel ja Bergsteiger sind, leidenschaftliche Bergsteiger und mit Risiken umgehen können. Ja. Wie läuft der Rettungseinsatz ab? Also der Notruf wird abgesetzt, das ist der 112, der äh, schlägt in der Leitstelle auf und äh, entweder meldet der Verletzte selbst oder über eine dritte Person und äh, die Leitstelle alarmiert dann uns, ich bin ja auch Einsatzleiter der Bergrettung, äh, dass wir den Einsatz annehmen. Wir sind rund um die Uhr einsatzbereit und die Leitstelle teilt uns nur grob das Meldebild mit, so Beispiel für Alarmierungen. Mitteiler auf der Route Kederbacher Weg in der Watzmann-Ostwand, etwa 300 Meter unter der Biwak-Schachtel, hörten gerade Schreie und Absturzgeräusche, keine Sichtverbindung.
1: Hm.
3: Oder Lawinenabgang, Ofental, vermutlich zwei Personen ganz verschüttet. Das ist die Erstmeldung der Leitstelle an den Einsatzleiter und dann treten wir natürlich in Aktion. Mit den Koordinaten der vermuteten Einsatzstelle rufen wir den Melder zurück, machen eine qualifizierte Notrufabfrage, falls das möglich ist. Die Mannschaft von uns bekommt über eine Software äh, die Alarmierung mit, äh, rücken zur Wache an, äh, machen sich bereit mit Ausrüstung und äh, wir entscheiden dann, wie wir strategisch den Einsatz durchführen. Ob es eine Notarztindikation ist, äh, ob wir einen Hubschrauber anfordern, welchen Hubschrauber wir anfordern, muss natürlich Flugwetter sein. Und äh, dann äh, läuft der Einsatz in der Regel gut an.
0: Wie ist es? Kann man mehr Einsätze von Ihrer Seite beobachten jetzt? Oder äh, sind wir auf dem Weg, wo die Menschen nicht mehr so viel in Gefahr geraten? Nein, äh, die
3: Rettungseinsätze steigen in Bayern über die Jahre grundsätzlich kontinuierlich äh, und signifikant eigentlich bei den Sommersportarten. Aha. Das muss man schon feststellen. Wir haben in kimgau etwa 1000 Einsätze pro Jahr. Und was uns in letzter Zeit auffällt, zum einen, wir haben überdurchschnittlich viele tödliche Unfälle mhm. und wir haben überdurchschnittlich viele Blockierungen. Das heißt hilflose Personen, die jetzt nicht erkrankt oder verletzt sind, sondern die einfach nicht mehr weiterkommen, nicht mehr vor- und zurückkommen. Und da stellen wir fest, das sind oft Personen zwischen 20 und 30 Jahren und auch Personen, die eher aus bergferneren Regionen anreisen. Das sind so ein bisschen unsere statistischen Auswertungen.
0: Also das heißt, die, die Leute suchen äh, nach mehr Adrenalin und wissen gar nicht, was sie da gerade machen im, im Gebirge?
3: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Warum wollen die Menschen in die Berge gehen? Warum wollen sie die Berge erobern? Also die Faszination Berge, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Für mich sind ja auch die Berge, ich bin ja dort aufgewachsen, ja. wohne ja mittendrin ein Lebenselixier. Ich persönlich finde dort Ruhe, Kraft und Frieden, um dann den Alltag gut und mit Augenmaß bewältigen zu können. Das klingt jetzt ein bisschen fast wie ein Spruch aus Mittelmausheft, aber, aber es ist so, je, je, je höher du steigst, umso kleiner erscheinen die Bühnen des Alltags und je näher kommt man dem Himmel. Ich habe mal ich hab einen ganz lustigen Spruch in einem Gipfelbuch gelesen. Also die Gipfel haben ja in der Regel Kreuze und dort sind auch Gipfelbücher, die sind für uns für die Bergrettung auch immer interessant, wenn wir Vermissten suchen haben, ob sich jemand eingetragen hat oder nicht. Und da stand äh, mal ein ganz lustiger Ersatz drin. Äh, dem Himmel nah, den Deppen fern, so habe ich es gern. Äh, vielleicht trifft das den Kern Ihrer Frage, warum die Leute so gerne in die Berge gehen.
0: Ich meine, ich habe... Ähm so Dinge gelesen, wo ich am Anfang gar nicht drauf gekommen bin, nämlich wie gefährlich ist das Internet äh, beim Bergwandern, beim Bergsteigen, wo man denkt, naja, mit dem Internet äh, ist man eigentlich auf der sicheren Seite, weil äh, so kann man eigentlich sie erreichen. Äh, man kann selber gucken, was Sache ist. Es gibt GPS, es gibt Karten äh, und dann liest man, mehr als 100 Schüler und Lehrer aus Ludwigshafen sind im äh, Kleinwalsertal mit Hubschraubern aus Bergnot gerettet worden, weil die Schulklasse auf einer sehr schwierigen Route unterwegs war, die im Internet als Feierabend Runde beschrieben war. Ähm, ist es letztendlich so, also macht das Internet, das Bergwandern, das Bergsteigen äh, gefährlicher wegen Falschinformationen und man guckt gar nicht so wirklich, was Sache ist in, in seriösen Quellen, sondern googelt mal ein bisschen? Ja, man
3: kann grundsätzlich mal feststellen, das Internet und die sozialen Medien sind natürlich ein großer Reizfaktor, aber auch ein Risikofaktor beim Bergsteigen. Ähm, der, der mediale Klassiker, der schiefgegangenen Internetrecherche äh, im kleinen Walsertal, den Sie ja gerade angesprochen haben, äh, der ist ja äh, sehr bekannt. Ähm, man hat ja eine Bergtour versucht äh, und im Internet gegoogelt und die Bergtour hat sich natürlich als viel zu schwer herausgestellt äh, für die Schülergruppe. Aber man kann schon einen Einbruch der digitalen Welt in den alpinen und hochalpinen Raum äh, feststellen. In, um, man kann auch in Extremfällen das Wort äh, Digitalbergsteiger schon bald in den Mund nehmen. Hm. Also, um, um Missverständnissen vorzubeugen, ist es prima und hilfreich, Sie haben es ja äh, äh, formuliert, sich umfassend digital zu informieren. Äh, frei zugängliche Wetterradare und auch Windschillwerte helfen sehr gut bei der Tourenplanung und auch äh, im Internet ein gut publizierter, qualifizierter Tourenbericht. Aber unsere Wahrnehmung ist, dass einige Bergtouristen äh, die jemals klassische Tourenplanung wie das Erkunden bei bekannten äh, Bergsteigern, Hüttenwirten, äh, das Erkunden mit Karten, Auswahlführern und so weiter, vollständig durch die digitale Tourenplanung ersetzt ja. werden. Und da tauchen natürlich Gefahren auf, ähm, weil... Äh, die Internetplattformen natürlich nicht äh, die aktuellen
0: Gefahren vor Ort vermitteln. Gibt es Geschichten, die Sie mit sich rumtragen, die Sie besonders berührt haben? Ja, wir haben immer
3: äh, viele Rettungen und wir sind natürlich äh, froh äh, und glücklich, wenn wir Menschen retten können. Äh, ich selbst äh, ich war in jungen Jahren natürlich auch risikobereit, das muss ich eingestehen. Ich äh, hatte eine Ganzverschüttung in der Lawine. Das war natürlich keine schöne äh, Erfahrung, lebendig begraben zu sein. Das wünscht man nicht mal seinen ärgsten Todfeind. Äh, ich weiß nicht, ob Sie äh, das auch so wissen. Man ist Komplett einzementiert, kann die Füße und Arme nicht mehr bewegen, weiß nicht genau, wo oben und unten ist. Man versucht beim Speichelschluss da mal irgendwas äh, herauszufinden, aber das hilft alles nichts mehr. Und man, ist halt, man weiß, äh, jetzt passiert es wirklich und wenn die Kameradenrettung nicht funktioniert, dann war es das wohl. Weil äh, die, Lawinen, die Organisierte Lawinenrettung ist leider meist die Totenbergung. Sie müssen sich vorstellen, nach spätestens 15 Minuten, und das ist statistisch auch absolut belegt, sinkt die Überlebenschance dramatisch. Und ohne äh, kleine Atemhöhle sagt unsere Erfahrung, tritt etwa noch zwölf Minuten bereits der Tod ein. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben einen Melder, der sieht einen Lawinenabgang, sieht wie äh, zwei Skifahrer beim Aufstieg oder beim Abschied verschüttet werden. Das geht in die Leitstelle, möglicherweise bei uns im Alpenrhein erst nach Tirol, dann nach Salzburg, dann kommt es in unsere Leitstelle nach Traunstein. Dann wird der Einsatzleiter Bergrettung alarmiert, der Hubschrauber alarmiert und bis dann der Hund auf der Lawine ist, sondiert ist, ausgegraben ist, vergehen natürlich wertvolle Minuten. Also die Kameradenrettung, ist das A und O, muss man sagen, im Lawinenbereich.
0: Das heißt, was, was mache ich jetzt, wenn wir jetzt über den Winter sprechen? Es ist spannend, dass Sie sagen, eigentlich passiert mehr im Sommer als im Winter, aber wenn wir jetzt äh, im Winter sind, wahrscheinlich gilt das Gleiche auch für den Sommer, damit ich sicher durch die Berge komme, auch wenn ich als Tourist vielleicht ja ein bisschen unvorbereitet bin und gar nicht so die große Gefahr sehe dort.
3: Also der Winter in den Bergen ist nicht der, der Sommer in den Bergen nur in Weiß. Mhm. Wir haben im Winter schon äh, ganz besondere Gefahren. Äh, das ist zum einen die Lawinengefahr, auch ohne große Schneemengen und mit weiten Einzugsbereichen. Das ist die Kältegefahr, die lebensbedrohliche Unterkühlungsgefahr, wenn man verletzt ist und irgendwo liegt. Ähm, die Schutzhütten sind meistens geschlossen, also die Rückzugsräume sind für die Bergwanderer wenig vorhanden und es besteht äh, erhöhte Abrutschgefahr natürlich durch harte und vereiste Schneefelder. Wir haben auch vor kurzem äh, wieder zwei Rettungen gehabt äh, mit Orientierungsproblemen. Man hat äh, Schwierigkeiten, die Routen zu finden. Also selbst 10 cm oder 15 cm Schnee reichen ja aus, dass diese roten Markierungen auf den Steinen, die normalerweise den Weg weisen, nicht mehr sichtbar sind. und äh, es gibt halt im Gebirge nicht wie bei verschneiten Straßen Schneestangen und äh, da verliert man ganz schnell den Weg, Absolut. man sucht stundenlang und äh, dann wird es kalt und ähm, man dekompensiert vielleicht auch psychisch, ja, weil man mit der Situation nicht umgehen kann. Und wenn man dann nicht die richtige Ausrüstung dabei hat, dann wird es ganz schnell dramatisch. Das ist im Sommer jetzt nicht so.
0: Ich meine, wer übernimmt eigentlich die Kosten dann für so einen Rettungseinsatz, frage ich mich gerade. Wenn ich da in Not geraten bin, und dann muss ich da 112 anrufen und bin selber irgendwie in Gefahr geraten, weil ich äh, unaufmerksam war und nicht, weil irgendwie eine Lawine über mich gerollt ist.
3: Nein, also die geltende deutsche Rechtslage ist, erkranke oder verletze ich mich am Berg, auch wenn ich unter, beispielsweise unter eine Lawine komme, zahlt die Krankenkasse. Wie in der Landrettung auch. Oder auch bei Motorradfahrer der zu schnell in die Kurve fährt und rausgetragen wird. Und ist der Hilfsbedürftige aber unverletzt, wir sagen blockiert, verstiegen in der Felswand, im steilen Absturzgelände, dann zahlt er die Rettung selbst. Wobei äh, zahlreiche Bergsteiger ja für solche Fälle zusätzliche Bergekostenversicherungen abgeschlossen haben. Solche ist auch in, in der Alpenvereinsmitgliedschaft enthalten. Äh, Sie sitzen ja in Hamburg, glaube ich, Richtig. Oder? Das ist ja die Hamburger habe mich kundig gemacht, äh, haben ja, glaube ich, die fünf größte Sektion, alpenverein -Sektion in ganz Deutschland mit über, über 20.000, 22.000 Mitgliedern. Also es sind auch sehr viele Bergbegeisterte in Hamburg, die dann eben diese zusätzlichen Versicherungen haben.
0: Herr Burger, in jedem Fall ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und dass Sie so äh, uneigennützig dort selber in den Berg hineingehen und Menschenleben retten.
3: Dankeschön, aber äh, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir waren als junge Menschen auch viel in den Bergen unterwegs. Ich selbst habe nie äh, zwar die Rettung in Anspruch genommen, aber wenn man das Know-how hat und vor Ort wohnt, dann hilft man gerne. Das ist einfach unser, unser Anliegen.
0: Das ist großartig und hoffen wir, dass es so bleibt. Kommen Sie sicher durch den Winter. Vielen Dank ja, und alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Hamburg. Was kommt denn noch? Was oder vielmehr, wer kommt denn noch? Unsere NachbarInnen in Frankreich kommen noch, im wahrsten Sinne des Wortes, denn dort gibt es seit dem 1. Januar sämtliche Verhütungsmittel für Menschen unter 25 Jahren umsonst. Ja, sie haben bei dem Wort kommen richtig gedacht. Die Bilder, die stimmen. So, eine kleine Revolution in der Verhütung, nannte es Präsident Emmanuel Macron. Die kostenlosen Gondome gibt es ganz einfach in der Apotheke. Minderjährige müssen dafür einfach nur ihr Geburtsdatum nennen und Leute zwischen 18 und 25 Jahren müssen ihre Versichertenkarte zeigen und ab geht die auch die Pille danach ist seit 2023 in Frankreich kostenfrei für alle Altersgruppen. Diese Entscheidung finden wir richtig gut, auch wenn der Hintergrund es leider nötig macht. Denn immer mehr junge Menschen in Frankreich infizieren sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten wie Chlamydien, Hepatitis B, Herpes und anderen Geschichten. Ganze 30% Prozent mehr waren es in den letzten beiden Jahren. Deshalb fordern Beratungsstellen nicht nur kostenlose Kondome, sondern auch begleitende Maßnahmen zur Aufklärung. In Frankreich sind seit einem Jahr auch HIV-Tests umsonst und andere Tests sollen ebenfalls bald kostenlos verfügbar sein. Falls Sie eine kleine Auffrischung für die Regeln in Deutschland brauchen, liebe HörerInnen, falls Sie über 18 sind, gilt nichts da mit kostenfreier Liebe. Wobei, naja, fast nichts. Sie wissen ja, Hamburg. Sollten Sie eine Frau sein und über ein geringes Einkommen verfügen oder wenn Sie zum Beispiel in der Ausbildung BAföG empfangen, können Sie bei manchen Stellen von Pro Familia die Kostenübernahme von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln beantragen. Sie wissen ja, in Deutschland ist Sex auch Bürokratie. Freie, aber sichere Liebe dennoch. Wir lieben sie, wir lieben sie. Gruß an die Leute da in Frankreich. Rammelt, was das Zeugs hält. Betten, Sie wissen, was ich meine. Meine Redaktion ist wieder in voller Zahl zurück und falls Sie diese Woche noch frei haben, wünsche ich Ihnen eine wunderbar entspannte Woche. Falls Sie genau wie wir wieder am Start sind, dann hoffe ich, dass wir Sie morgens fit und munter in den Tag schicken. Wenn Sie dafür noch Themenwünsche oder Feedback haben oder sich Gäste wünschen, dann schreiben Sie uns gerne an heute wichtig at stern.de. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch herzlich für Ihre Jahreswünsche und Dankesmails bedanken, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen auch das aller, aller, allerbeste zurück. Es freut mich und meine Redaktion wirklich sehr, das wissen Sie. Und die besteht wie im alten Jahr aus wundervollen Menschen namens Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel und in der Produktion Wake One. Haben Sie einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.